0: 好，欢迎收听拆盲专家，我是糖糖
1: ，我是公谷。今天咱们来聊一期让人怦然心动的话题啊，期待这期已经期待半年了。对，今天呢，咱们来聊的是桂正和，这个人是我们的童年的美好记忆，是吧
0: ？主要是你的
1: ，我们的，没有我，<笑>好吧，我们今天请来两个我的好哥们儿一块儿来聊这期啊。第一个是海怪，大家好，我是胡汉三，不是，
2: 我是海怪，对，又你又回来了，对。<笑>
1: 好多听友一直在跟你约，想听接着听高达呢啊！哎，是一定一定。一定然后呢，另外一个朋友是 Jason， 哎，大家好，我是 Jason， 杰森斯坦森是吧？<笑>还没出，还没出。是，之前我们节目有一个大师系列了，介绍这些动画人的，但是这回呢，我们来一期，我姑且叫成十八禁的这么一个系列。今天聊桂正和，我们想聊的其实是偏情色一点的内容。之后呢，我们还想聊关于暴力、恐怖，还有一期我们想聊一期不良的。所以这个十八禁系列，希望咱们大家都能关注一下。其实桂正和是一个在少年帐篷上做普通连载，他并没有在成人杂志上连载的这么
3: 一个作者。甚
2: 至跟鸟山明是同时代，对，他是同时代。意义上讲，还是齐名的作家。他跟鸟山
3: 明那个时候基本上就是光明正大看鸟山明是吧？对对,对对对，偷偷的看桂正，偷偷偷偷偷买桂正和，<笑>偷偷的看桂正和
0: 。啊、<笑>但鸟山明的那个有一些作品里面的画面吧，也挺那个什么的。而
3: 且鸟山
2: 明还在阿拉蕾里边调侃过桂正和，说他是乡下人。对啊。和阿拉蕾的他们同齐，他们是同齐，他们是同齐生
1: 。如果说把鸟山明看成超人的话，那贵正和就是蝙蝠侠。哎呦， <man> 那
2: 贵正和听了这个得激动死是吧？我终于成为我的本命角
1: 了。<笑><笑>对，贵正和是最喜欢蝙蝠侠的。咱今天要聊所谓这个十八禁话题啊，首先咱就得知道为什么我们为什么比较偏爱这个十八禁的东西呢？
2: 所谓的情色也好，色情也好。很大程度上呢，就是对自然发生的一种动物性的行为，嗯，进行一种艺术性的描述、记录和加工。那两个人就不管是同性的还是异性的，在他这个互相爱慕的感情达到一个共鸣的阶段和状态的时候，嗯，他必然要发生与生物繁衍相关的行为。没错，对吧？这是很难控制的。没错，这个各种生物只要是组成一对的。基本上都是这样被设计的，嗯、哎，我不管你是什么性别，对吧？嗯、在世界各国都有不同的阶段，对于性的描写和对于这个私事有不同程度的妖魔化，嗯，所以它变得非常隐晦。嗯、但是人就是这样的生物，让人难以提及它。他你越不让干的事儿，但是这个事儿干起来又快乐，对他就会越好奇，嗯。
3: 我感觉就是因为禁止，所以你就更兴奋，有种叛逆感。对，没错
0: 。不是有一种说法说，如果你想让一个东西流行，第一步就要先禁止它。
2: 你看这
4: 个，对对啊，
2: 当年美国禁酒，所以这导致大量的私酒泛滥，对吧？没错。你看，你就美国人瞎禁嘛，禁完了把自己弄毁了吧。
3: 对，而且他们那时候不是说最好看的十八禁就是偷偷看的十八禁没错，
1: 没错，是吧？对对对对
3: 对。咱中国有句
1: 话叫食色性也。啊，嗯、今天为止好像仍然特别羞耻于去聊说性这个话题，但事实上这就是我们人类的一个最基本的一个欲望，就像我们饿了要吃饭，困了要睡觉是一样。的。对，
3: 我觉得是这样，因为我我发现很多，至少我认识的朋友里面，嗯、你知道吗？其实很多人那个性启蒙一开始都不是有戒质的，就是他不是看了啥东西，嗯、而是心里面想了啥东西
1: 。哦，是邪
3: 恶的想法，哦，出来了，哦、萌生了，邪恶的想法萌生了，哎<白>，你就有了。
1: 它自然而形成
3: ，而是通过外界刺激的。对对对,对对对对，就是一
0: 种科学的一个结论啊，就人类的第一次性高潮，并不是来源于说，当你到了某一种阶段，你的身体发育到了一定的特殊的时候，你有了这项功能之后，你才知道哦，这个东西是这个样子的。不是，很多时候是你还在妈妈的肚子里面的时候，你还是一个胎儿的状态的时候，就已经有了性高潮这件事情，无论男女都有，这是已经是有过。医学的对科学证，然后我有看到过相关的拍出来的像思维片子啊，或什么片子，有有展现这种东西。它其实是刻在人类基因里面的，就是不需要你有很多外在的东西去包裹。
4: 不用
1: 学。哎，对。那咱今儿要聊的实际上不是性欲是怎么回事
3: 咱今儿要聊的是桂正和，是吧？对对对对对对。因为桂正和老师在日本有“靠神”之称，是吧？对，就是全日本最会画臀部的臀部的对，画家。我惊呆了，我第一次看到桂纶老的作品说，说哦，原来女生那么软的吗？我讲的很含蓄，但就是说，他不只是描述女孩子交涩的那一面，他还把女生。身体这种柔软的感觉，在画风上面展现出来。你你说北条司画那个对身材巨好，但是你学的那个就是一个像模特硬的那种感觉身材，对对对，一脚也能一脚也能踢死你。对对，但是对，但是你到贵正和老师，你就会发现他是把这种少女这种柔软的感觉，他让
2: 人觉得女性是美丽和优秀的
4: 。嗯
3: ，贵
2: 正和笔下女性的这种身体上的柔性，嗯，包括现在有些。呃，比较成熟的男性舞者，嗯，他的身体经过锻炼之后，能够展现出这种柔美来，嗯、你觉得这是非常高级
1: 的，嗯、没错，对吧？嗯、你觉
2: 得他是一种非常优雅的状态，
1: 对，嗯，嗯哎，<是>嗯、这个我觉得是、哎、优雅就对
2: 了，对，是在一个打擦边球漫画里面发挥到了极致的特点
1: ，就是这么纯粹，女生就是这么棒，嗯。说起桂正和，在他在做长篇连载那个时代，实际上日本的少年漫画界口径是很宽的，尤其是在稍稍沾一点情色这个部分。我们、嗯、现在回想起来，<是>《七龙珠》最开始小悟空遇到布尔玛之后，哦、<吧>啊分不清男女嘛，先穿
2: 裙子，你是男的女的？对，对其实
1: 当时就有一些这类似这样的小暗示。而实际上想想，当时看的。城市猎人里头，哎呦，对吧？啊、呃，包括圣斗士里的那个为数不多的女性角色们，都在露着玛利亚纳海沟，对，是吧？马里<笑><娜>事业线，对对对对，漫画这个领域里头，性感元素其实是很多的，对，软情色的东西我们也都看，过<对>。但是我们刚才有一个共识，就是在这些作品当中，贵正和是独立一
3: 党的那个人啊，是吧？<实>这肯定的，嗯、这肯定，你去看他当那个时候的作品。那个年代的作品，嗯、对我们有情色，我们有裸露，对吧？嗯、你看那些乱马二分之一或者是什么<对>呃呃福星小子这些作品，嗯、但是你会发现那个时候的裸露并不是用来针对情色这件事情的，是
4: 搞笑裸露，其实是有点
3: 像是搞笑裸露，<笑>对，或者甚至有的时候是。为了展现这个女女性角色、嗯、她的优异之处的这种裸露，嗯、而并不是说哎呀这件事情会隐隐到性爱这件事情上是，她只是纯粹用一个当做一个影子。对对，你看掀个裙子啥的，对吧？那个就是呃呃笑笑闹闹算了。嗯但是我真的觉得你说的没错，他就是桂正和，他、嗯、把这个东西把这个模糊线这个擦边球打得特别差别。没错
1: ，在上学的时候，哪个男孩的座位里没有一两本桂正和呢？哎，当然了，也有可能是全班传阅一两本
2: 对，是吧？那你<哇>那你班狗穷的，我跟你说，啊，<哇>你们全班传阅两本，那书还打得开吗
4: ？又是脏又是脏啊！其
2: 实《贵正和》最有名的，应该是在咱们这代人流传的最有名的作品，就是应该叫《爱死》嘛。我们那个时候看《贵正和》，啊，那就就是按看黄书定罪，嗯，哎。尽管他们并没有真正过线的描写，桂正和对于这种色情状态的一个描写是个蒙太奇的手法，对吧？对、嗯，他很喜欢太高级了，去描述，比如说呃男女主角的一个动作，就比如说这个男主的手伸过了女主的腰，但还没有搂上，嗯，然后他没敢搂，嗯，然后他就会描写这个男主当时内心的那个纠结，嗯
0: ，我跟你讲啊，谷歌从我们做节目之初就安利这个作品，没安利成功，你这两句话安利我成功了。
2: 真的，真的会出这个团队了，<笑>他会，他会描写，就是、哎，我很
0: 喜欢看这种东西，就是那种纠结啊，百转百转千回的时候，因为他，你能理解，比如说，我想牵手，我想亲亲的那一种生理的欲望，嗯、对但生理欲望背后的，首先就是我对你有情感这件事情。对，嗯
1: ，刚才咱说到啊，说贵正和是超脱于其他所所谓。偏软色情漫画的，他的<对>他是祖师爷里的祖师爷，对对,对,对对。为什么把他位置提的这么高？首先就是他的情节不生色，对造成情节不生色的原因就是他的情节塑造和人物塑造。是特别清晰的，没错，对吧？你看大量的那种后宫漫，是一个男对三十多个女的，是吧？魔法少，魔法先生，对，各种那么那么多。什么草
3: 莓，草莓百分百分百，草
1: 莓百分百少点，但是百分百都还算还好的了吧？对，已经收敛了。那魔法先生，那一个男男老师对三十多个女学生，疯了我都。你看他那些真的是魔法先生，没错。这些女性角色们，她们对于观众来说，我们分辨她的方式是头发的发型，嗯，和穿着。就这些东西去分别每个人是谁，因为他性格已经很难摘得开了。嗯、对，而桂正和在这个方面去塑造的时候，真的是特别特别高干。对，他能把每个女孩子塑造的角色性格分明，<对>这个是他的一个能力。再一个，嗯、
3: 对很多后宫漫就是会变成免洗饺子。
1: 对，没错，对吧？没错
3: 。另外一个桂正和牛
1: 逼的地方在于什么呢？就是他的画工实在太好。嗯，他,他虽然是漫画，但真的不是纸片人。哦，对对对对对，男性和女性本质上的从视觉上的差别是什么？我觉得男性是棱角。女性是曲线，嗯、确实是。所以在曲线这个方面去去想，刚才你刚才也说到了，就是她搂搂尾鱼一只的那个那个场景下，嗯、那个手伸出来的时候，嗯、是尾鱼一只的腰身部分，哎呦，他的那个曲线化的，<对>是我见过最完美的女孩的腰、哎。所以我感觉就是情而不色的那种感觉，没错<对>没错，她真的很美
3: ，而且我看女性的美塑造的特别精。对，我觉得之之所以她这个分野线，我觉得应该是说你去感受一下。那个时候最大尺度是什么？你看像北条司那种，嗯、北条司够色了吧？嗯、可以了，以了老头够色了吧？那、嗯、问题是你有没有发现一件事？他以前他的作品里面，对会描述女生，哎呀，露露个胸啊，哎，露了腿啊。啊但是你没发现吗？等到真的到床上之后，就变成那个年代那种，两个人在床单里面动动动动动，<笑>结束了，<笑>是不是？對對對北条司特别多这种，一一结束，哎、欸，隔天，哎、欸，呃，在抽烟，哎、欸，那个女生用那个。<笑>床单包着我、嗯、是吧？它是电视剧化的那种。对，就是为什么我说你你我你就说那个东西它为什么会任何这么突出？嗯、是因为它总算有点像是把我们这几年对于这件事情。的细节又在床单下面，到底在干嘛？进一步再突破，但是他并不
1: 是又没越过那条线，没越
3: 过那条线，也就是说，他就把他他才是真正的打擦边球，就是这球都碰到你了，嗯，对，没有擦边，有有有有压线了，有压线了，对，然后他就是为什么会这样子？然后再加上他人体的，就像您讲一样，人体描绘的这个太好
1: 了，而且一个是关于女性的曲线啊，再一个一定要推荐的就是。桂正和所描绘的女性服装的蕾丝，哎呀、哦，网点、哦，王哎呀，真的，真的是，我以前对于蕾丝这东西是不知道什么东西，直到我看到桂正和之后，我才意识到，哦，原来这个蕾丝能把女孩凸显的这么美，嗯，嗯
0: ，但是在现实生活中，能把蕾丝穿好看的女孩子也不多，因为她非常挑身材和肤色，啊、非常挑。你可以去看各大红毯。其实都有各种女明星穿过蕾丝
3: ，嗯嗯，效果不行是吗？
0: 对，他太挑了
3: 。但我觉得还有一个重点，肉感，没没错，你看哇哇，马上共鸣起来了。他你看他不会是说你以前以前也是不是没看过蕾丝的这种作品啊？对不对？北条司也没少画丝袜女郎啊，是吧？但是呢，怎么样把那个蕾丝画的勒勒出肉来？哎，北条司今天委屈我。不能不能捧一踩一啊！全世界人还是我最爱的作品之一啊，好不好？我只是说，就是对女性的描写来说，我不，你不觉得他把，他里面描述的女生变成三 D 的了吗？即便他是二 D， 没错
1: ，没错，立
3: 体化的特别，你的感觉特别明显。嗯，如果说后宫漫是一个类别的话
1: ，真的除了《贵政和传》没有第二名，对，是吧？他远远甩出后边的所有的追赶者，没错，没错，是是是，所以。在那个年代，在我们看着机器猫、看着龙珠的年代，当我们拿到这么一本 DNA， 拿到一本电《电影少女》那会儿给我们这些小朋友们的视觉冲击<笑>真的是难以想象的。真的，真的说到性启蒙，我觉得可能桂正和是一个，但是另外一个能够对我产生性启蒙的漫画作者可能是藤子不二雄，因为真的，当时我在看的时候，让我意识到了仙女孩裙子这件事儿很。嗯也比没有老要掀别人裙子，一般都是意外
3: ，好吗？啊、呃，
0: 他只是去看静香洗澡了而、呃、对对对，每，京约经常
1: 走错门
3: 。他只是那个传那个任意门，永远都是指定静香的指定静香
2: 浴室。对
1: ，那对于你们俩来说，你们的性启蒙是哪个作品？我
3: 的话，我觉得是 Wonder Woman 嘛。我那个时候，哦、<笑>我小时候看的时候、啊，厉害了，厉害了 ，Wonder Woman 确实厉害 ，Wonder Woman 那个裸露度挺高的，啊、而且你也知道欧美嘛，啊、欧美没有在打擦边球对
1: ，就直接硬
2: 来
3: 。对，嗯、
2: 呃，我第一次看贵正和应该也是初中了
3: ，所以你
2: 是被
1: 他启蒙的吗、嗯
2: ？呃，同期还有福音战士。哦，我以真似的视角目睹了凌波，这可能就跟我个人的这个经历感受有有点关系了啊。桂正和也好，包括福音战士当时的那个细节描写也好，嗯、其实是一个非常性冷淡的场景，<对>就是它虽然运用了女性曲线、裸体等等这样的元素，嗯、但它并不是一个冲动的。
1: 呃，性行为的这么一不好意思，你你说的是抢眼镜那一段是吧？对对对对对对对，哦，<笑>那块他妈性冷淡疯了，我
2: 对那个整个场景非常性冷淡，但是你,能、哎、你说葛晨梅里那一段，没
1: 有没有没有没有
2: 然后你能感受到就是凌波作为一个这么一个纤细的女性的魅力，嗯嗯，在那个瞬间就真的是很爆棚了。我还是很喜欢短发
1: 的啊啊，所以在
2: 后来在 IS 里边。嗯。你看少林
1: 寺的时候有冲动吗？呃，我那个太短发了吧？那都到没发，那都到头皮了，我头皮头皮我不行啊！
2: 哎，应该是叫姬奇泉，啊啊啊啊啊！对，小泉，对对对，就是衣柜在海边遇到的小泉啊，小泉主动的那个瞬间
1: ，嗯，哦，哎呦，嗯嗯，所以你的性启蒙还是桂成河？哎呦，我当时这，个，尤其是这两部作品叠加在了同一个时代 ，OK。那咱可以稍微聊聊这几个作品了。没问题，<吧>没问题。说起桂正和的几个作品，其实早期有什么《月光淑女啊》啊什么之类的这种短哦， oh, 对，短片对。嗯、但是我后来都看了，但是我觉得那个是桂正和早期去确立自己方向的一个探试水之作，探索期，探索期，<对>探索期。无论从篇幅还是说内容来说，我觉得可能不是特别的成熟还，还嗯，我觉得最好的他打开自己局面的那个作品就是 DNA。啊、uh, ，DNA 大概讲的就是一个在未来世界生了一百多个孩子的超级花花公子，叫逃生纯太，因为他超生了，在未来人口爆炸了 uh, uh, ，这是一
2: 个计划生育故事。Uh, uh, 对,对对对对对， uh,
1: 所以未来世界的这帮官员就说不行，这个人对未来来说是个祸害， uh, 所以要让他在童年的时候。扼杀，扼杀到他这个花花公子的这个能力，就是有点终结者那剧情。
4: 对对
3: 对对对对，他就
1: 是 John Carter，
3: 对，就是说 John Carter 做了太多反抗军了，然他就升他回去让他不能生这么多反抗军，就这意思，对吧？天王怒了，天王怒了，我操！然后派了一个
1: 女警叫小葵，对了，回到这个世界阻止逃生纯太成为花花公子的故事。葵葵嘉玲是吧？葵嘉玲，对对。在这个时代的逃生纯太是一个什么人呢？是一个说白了就是小屌丝啊，他还没有真正觉醒，觉醒自己花花公子的能力，他暂时还没有这个能力。对，所以他在这个时候呢，喜欢一个叫佐伯伦子的女孩哦，对对对对对，这个伦子姐姐呢，就是后来他的各种作品里万能的超级大美女那个形象。对对对对对。所以这个故事讲的就是逃生纯太逃生纯太怎么成为了 John Connor 的故事。对对
3: 对，怎么样造造人比造机器人还快的故事？对对对。这个故事其实是一个
1: 科幻意味还挺浓的，嗯、从他的视觉上来说，对对对,对,对,对吧？他的那个机械啊，包括他的那个时空时空机器啊，还有那个服装设计，对,对对，对对服装设计上，那个魁探员的那个那个
2: 战斗服，我觉得到今天都是
1: 我操，都是经典性的。<对>嗯、他是一边是呃裤装，另一边是丝袜装
2: ，然后<对>呃这紧身都不说，嗯、就我说他那个外套。啊，然后包括他那个，就是他其实是个帽衫的盔，对，然后他帽衫那个盔戴到头上，就是他那个
3: 就是闷骚套装，又又帅又辣，他就是日本人最喜欢的那个 O L 的造型，就是上面宽松，下面 mini skirt， 没错，没错，没错，对啊，没
1: 错，这个作品其实它有很强的格斗意味，还对，是吧？而大量的打斗。超级好看，所以包括桃生纯太那个发型，我老觉得是卡卡罗特，
2: 我觉得就是赛亚人，是吧？他就是他
1: 就是<对>他、就是，对他变成超级花花公子之后，他能变成，所以他某叫超级花。公子。对对，哦、而且不是说有二和三吗？对，而且不
3: 是说了贵<笑>正和本来就是非常聪明的作者，嗯，他你看他的作品就可以知道那个时候流行什么样的漫画风格。对对对。对对格斗漫流行，哎，我来个 DNA， 对吧？嗯嗯、纯爱漫来个电影少女，嗯、对吧？嗯。奎、嗯、因为是作为这个未来的探员时空穿
2: 越过来，嗯、然后他其实就<对>他其实执行的跟阿诺执行的任务是一样的，对,对吧？这个角色如果是一代阿诺，所有的观众都会觉得他应该死，对、嗯。可是他是奎加里，观众就会不由自主的对他表示同情，因为其实首先本身当然设定这个什么，后来未来生了一百个孩子超级花公子这个事儿本身就很扯，对吧？嗯、这个这个这个设定可能就已经是。呃，某一代男性所期待的自己未来的这个样子，嗯嗯、呃，主角一上来就已经赢得了这个人中之龙的这个称号，对，<笑>对<吧>赢得了观众的一个好感，人中种马，真<的>对。然后，但是这个葵过来以后，包括葵后来进行的这些战斗和和这个状态，如果她不是外表如此柔弱的一个少女的话，嗯，观众可能是很难共情的，嗯，我没有办法去。同情的一个未来来的杀手，嗯，是啊，然后因为我跟别人谈了太多恋爱，所以就要
3: 弄死我，嗯、对啊
2: ，对吧？但是他他妈太美
3: 了，对啊，谁不喜欢一个可爱 800,、嗯？对吧、啊？就是明天八百，明天就
2: 是。明天就好比就明天寡姐来弄来来来来弄来弄你啊，你可就躺平弄吧
1: 。对对啊，想怎么
3: 弄怎么弄。这就是天王搞错了地方，对吧？你懂吗？就是他送阿诺，对，送阿诺就送错了，对对吧？你送个维多利亚秘密的名模回来，还得给我送一个酒井法子。对，可能那个
2: 卡那就站那儿来吧
3: ，
1: 对，交给你了，对吧？嗯
2: ，而且他他就而且他成为一个什么状态？他跟。呃，奎的这个角色设定和就是男
1: 主一开始没有能力的这个回回到过去，他原本要执行的任务是要杀掉逃生纯太，对对，对结果他给了逃生纯太能力，结果他还爱上了逃生纯太，纯
2: 态没错啊，
4: 就
1: 是成为了非常，那今天讲的就是虐恋故事，嗯、对对，但是当你看完贵政和三部，咱要说的 DNA 电影少女和 S 的话，嗯，我觉得。再去看《回想 DNA》的话，你会发现这个作品其实它还是有它极为不成熟的地方，无论是色情的部分，还是它情节本身这部分，嗯，能那么吸引打动人，它这部分还是更偏清清亮一点对，是吧？但是这个作品已经初露它锋芒的地方在于什么呢？就是这个作品里的人物塑造实在太好了。嗯、还有刚才咱一直在说奎加林，是吧？对。但是对我来说，我最喜欢的反而是亚美那个角色哦，就是她那个青梅竹马那女孩啊，就是她这里头其实并没有关于亚美的裸露场面，对对，也没有太多的情感两个人的纠结之类。的。但她性格描述的挺好的，她就是一个生活在男主身边一个特别普通的形象，也不是那么好，但是不难看，啊，人家对的一个女孩，特别温婉的一女孩，我觉得哎，这角色我看完之后我会最喜欢。我觉得让我挺意外的，因为你觉得你有机会，我操，<笑>你懂我意思吗？对对对，我觉得越是
3: 这种越亲近于你自己自身条件或各方面的这种角色，越会让你有这种共情感，是、嗯、因为你想想看，你怎么可能去？你你你知道你这辈子不可能跟一个未来的 T 8 0 0谈恋爱，嗯嗯、对吧？你知道不可能会有啊，最近的表情包不都是珍惜波？为什么还没有来接我
1: ？<笑>
3: <笑>哎、小山不在也可以，全是 EVA 发现了吗？<笑>
4: 对，我惊了，我靠
1: ！所以这部作品里，他塑造的形象已经很饱满，之后只需要好好的把他的故事丰满掉就行了。于是不久之后，出了《电视少女》对，对，嗯，真正让贵正和在行业内也好，还是在粉丝中也好，名气的大爆发的作品。是电影少女是吧？嗯，我觉得是电
3: 影少女。嗯,嗯，对
1: ，我们当时就有个
2: 同学，初中的时候，嗯嗯、就是因为在班里看《电影少女》，嗯，让老师抄了。嗯
1: 、然后，哎、这个，但是你们老师如果要是看，比如说看普通的什么什么《七龙珠》啊什么之类的，也会抄吗？如果
2: 是下课时间看《七龙珠》，
1: 充其量点你两句啊；嗯、
2: 看《电影少女》就直接没收了
1: 。真抄是吧？这
2: 真是给抄了，而且。这个为什么后来知道他看的电影《少女》，是因为我们专门去问了这个事情啊。我们满学校传的是有个老哥看黄书被抓了。啊，直接就给人定义成皇叔了，<笑>直接就
3: 定义成皇叔。但为什么老师知道那是皇叔呢？哎，这个就是，妈妈那就是老师可能也有一些关、这个。感，因为讲真的，看起来是纯爱漫，是你懂为什么？你不好好的看，哎<是>，<诶>不
0: ,不不不不不不不，比就拿我刚刚在大家聊的过程当中，我随便在网上百度了一些他的扫描的图片。啊嗯，他还挺小黄书的，
3: 但那个年代没有百度吧？老师怎么知道的呢？随便一翻嘛，我就好奇我。我是这么讲嘛，<笑>就是说老师其实,其实也是粉丝，对，吧？其实就是贵。贵盛河有七套了。贵盛河的
2: 场景刻画，他肯定是突破了，我、嗯，尤其是我们那个时代，对于这个男女之间界限，或者说所谓的当年的公序良俗的一个状态的，呃。挑战
1: ，刚才咱有说嘛，这个桂正和一直都是不只是擦边球了，他是踩在门线上那个球，球对，就电影《少女》就已经非常明确了，不只有裸露，也有一些性暗示，嗯，和甚至于大尺度的场景，对、嗯、对吧？就这些东西其实它都有，都有，对。但是你还是觉得它是纯爱作品，但是它太纯爱了，它包含了从情感到情感爆发之后的过程。这些全活的这一个作品，仔细考虑《电影少女》的作
2: 这个作品的那个剧情的话，嗯，他完全就是仿生人会不会碰到电子羊的问题，嗯对，<是>
4: 嗯对吧
2: ？他其实讨论了一个，就是现在我们讨论什么 AI 啊、机器人啊多了，嗯，他那时候其实就讨论了一个具有虚一个虚拟的，嗯，但具有真情实感的，嗯。还不能用人类这个这个角度来定义，嗯、那么这样的我们应应不应该赋予他同等人的权利？嗯
3: ，哇，你这想的够深的，赶<笑><笑>快去看一下是不是《银翼杀手》就是那个年代，<笑><笑>搞不好桂正和老师又迎合迎合大众市场，<笑>你懂吗
2: ？对吧？很有可能。而且这个
1: 《电影少女》这个剧情大概讲的是一个什么呢？是一个暗恋着班里头应该是校花的，嗯，对对对，一个男主<是>叫弄内洋太。嗯啊，然后呢，他喜欢的这个女孩呢，这个校花呢，反而喜欢自己的铁哥们儿啊，对，哎呦，自己铁哥们儿是帅哥，嗯，结果他备受打击，很受伤害，说明什么？<吗><笑>不要跟帅哥当朋友。<笑><笑>所以在他放学回家路上，心情难过嘛，对，路过了一个小录像带店，对吧？<笑>对对对就是一个租录像带的，叫极乐。啊啊，对对对对对、嗯、对对对对对！然后他租了一盘录像带，那个录像带上写着呢，要不要我安慰你？是让我来安慰你。我操、哦，他不是要不要，是、就是、他是要，他是要
3: ，<笑>对他不是问句
1: 。我操，你这记得真清楚。<笑>所以他就觉得，哎，这个一下点到了自己内心，嗯、说那我就租这盘录像带回来吧。他回到家里头，把这袋子放到机器里头，开始放这个片儿。但这时候发生了一个意外，他把这个机器摔了一下。机器出现故障了，这时候电视里已经出现了一个漂亮的姑娘，叫天野爱，人正自我介绍呢，啪给摔了，<对>就跟那个午夜凶铃的剧情一样，是吧？
2: 对对对对对，是没错
1: ，其实是没错，是这没错没错，是这么样子。天野爱说着说着就从电视里爬出来了，对。但是因为她摔了一下，这女孩飘出来之后，立刻有一个巨大的变化是什么呢？女孩的胸部就嘚儿就变平了。事实上，这个录像带是什么功能呢？就是在30天之内。这个录像带里的女孩会从录像带里头来到这个租袋子的人生活身边，照顾他三十天，这三十天里头和他照顾他、安慰他，做这样的事嗯嗯，啊、这不
4: 就是个田螺姑娘的故事
1: 吗？对，哎，对对对，是这感觉，是这个感觉。付费田螺，付费的，要租的,<笑>要租的，要租的，要租的
0: 。因为田螺姑娘也是在满足那个时代男性对于女性的一种幻想和意淫吧。嗯嗯。嗯
1: 之后发生的故事，简单说一笔带过吧。因为她那个录像机被摔了，这女孩的性格和原本这个设定不设定不一样了。他有了一定的人格，他不再只是单纯的去照顾这个主人，他产生了真实的感情。没错。同时呢，在这过程中，男主又和他原本追的那个女孩的感情产生了增进，也是因为这个天眼爱的出现。对，所以就逐渐变成了他们三个人感情纠葛，同时伴随着。男主要随时等待着，或者说面临着天，天眼爱又回到录像带这件事儿、嗯，回
3: 收这件事情，三十天这个事情。<对>
1: 最终结局呢，是男主因为有天眼爱的陪伴，他逐渐意识到，原来自己最喜欢、最最需要的是天眼爱，对，而不是自己原本喜欢的那个姑娘。所以经历了一些波澜的生活之后，一些有人要一定要强行回收，他就一定要去去救这个天眼。结果是，小爱在最后从。电影少女变成了真实的人类，没错，陪在了弄在阳太身边，没错嘛。没错仿生人最后终于梦见了电子羊
3: 。对，对
0: 我觉得这个事情，嗯，在我们现在这个社会也也是一直在发生的，因为现在虚拟偶像就已经非常的成熟化和，嗯、对吧？包括有一些技术，现在其实可以做到，说我用一个偶像，然后千面化、个人定制这个问题。包括之前我们节目当中应该也说过这个故事，就是日本有一个男性跟初音结婚，嗯，然后来那个到版权到期了之后就，就被迫离婚，被迫离婚这个东西，啊、其实这种东西从来都没有缺少过。我相信这种定制化的虚拟恋人会越来越多。嗯
3: 嗯，我感觉、嗯、我感觉就是单身久了，没有什么事是不可能的，你懂是吧？<笑>是，知道吗？完完， <What? S 1> 单身，你看单身久了，连看个田螺都感觉，看个田螺都感觉婀娜<笑><问>多姿<次>，<笑>看一串代码我都觉得，嗯，怎么
2: ？我<笑>这<好>略显挑逗，非常眉清目秀的，
3: 这是逼
1: 疯了大家。原本在在考虑这个故事的时候，我觉得这可能就是一个作者龟正和满足了日本大量的去 AV 店里买毛片的人。就是你把毛片拿回家，哎，这个片子里的女主角出来了，没错，这样一个感受。但是刚才听糖糖说完，嗯、我觉得好像以今天的眼光看，原本设计里这个程序里带着这个天野爱，嗯，或者说是电影少女的这些女孩们，实际上就是现在的偶像们，他们是假的，他、嗯、们是以角色定位来示人，嗯，但因为他摔了，剧情里设计师给他摔了，摔坏了，他变成了真人出的假戏真做了，对，但是这就是这些偶像们真实的状态。是吧？就是我觉得，甚至于可能有这种感觉。有有偶
0: 像其实也是在满足于观看的这波人的心理上的某种情感诉求
2: 。很多的其实其他的作品里也有这个现象，就是本来的这个设定是一个服务型的，不管是物体还是一个工具。它当然电影少女，它是一个少女的形象。我觉得这也是贵正和最尊重的地方。嗯，每次弄一楚楚可怜的小姑娘，就对。读者没有办法，必须要跟他共情
1: ，对，也没法儿<后>做不到不共情，你没有办法，啊啊啊啊就是你
2: 看到这样这么一个女性走出来，嗯，你要是没点恻隐之心，你是人吗？对对对,对<吗>，对,对对，没错哎哎哎没错。然后。嗯
1: 不要脸！哎，我举我举四只，<笑>我举四只赞成你海怪，是
2: 吧？就是正常人，你你正正常有点文明思维，你都会有恻隐之心对。对对、哎，我第一次听说把自己好色
0: 这件事情说的这么一正
2: 言辞的，<笑>冠冕堂皇啊！我跟你说啊，对吧？没错啊。然后，那么在这么一个基础之上，就我们会讨论这，我不知道是不是跟日本人其实他所谓的这个万物有有灵论的这种
4: 嗯这种说法有关系，对吧？嗯、还有
2: 多多少少渗透了有一点就是。呃，你你这么一个伙伴，嗯，对吧？因为美国人喜欢车，你说你把你的旧的开了十几年的二手车卖了，你会舍不得啊
4: 、哦？对对对对对，对对对对对吧？对,对,对那
2: 他成为了你生活和你家庭的一份子，
3: 对对，对你
2: 没有办法，就是要不要给予这样的对象以一个人的平等的权利？嗯，我觉得是他最后。我不管是他有意还是无意的，嗯，把这个作品推到这个高度，嗯，嗯我感觉
3: 是，嗯，但我又感觉是，他、嗯、像是一个青少年的一个成长的过程，就是说，对、嗯，我我追求这个女生，嗯，但是我追求她其实真正的理由我不清楚，嗯，我不清楚什么是爱，就是我只是觉得说我想追求这个女孩子，嗯、那电影少女这个概念其实我觉得我在我看来是非常简单，就是说从她不知道什么是爱，嗯，然后呢有一个。需要他的一个存在在的时候，让他去感受到自己的存在感，嗯，然后他才从这个关系之中慢慢体会到，哦，原来爱是什么样子，嗯、然后我才能有这个资格去选择，就是说，哦，其实我要的爱不是我想象中这样子的爱情，而是那样子的爱情，哦嗯、然后就变成他,、哎、他，你看他角色的这个心态的变化是，他后来是变成。嗯我去主动去追求我要的那个东西，是以前是我被动的啊，这个他一直在服务我嘛，服侍我。那那因为我也是年轻小伙，我什么都不知道。那后来反而是因为这样子，就他心境上改变了，他最后变成成,成长了。那他知道哦，我要的其实的东西，所以我最后去追求我要的这个。嗯，我理想中的爱情，嗯、没错，没错。所以
0: 这就牵扯出来了，现在非常流行的一个，也不是说非常流行吧，而是最近几年会被经常会提到的一种观点，就是爱是需要学习的
2: 。没错，
0: 在我们小的时候，这一点是，他和信这个话题是。等划等号，没法谈、就是，就是爱这件事情，就也是被羞于去谈的一件事情。对。而我觉得，从刚刚 Jason 的那个话里面来讲的话，我我觉得可以把今天的这个话题给再拓宽一点，就是所谓的性启蒙，并不真的只有生理快感这一件事情。嗯。性启蒙这种东西，你除了生理快感以外，还就是对于爱的一个学习
1: 。没错。原本咱是想聊一个性启蒙小毛片什么话题？<笑>原本是聊绅士话题，对对对，但是聊着聊着，所以就
2: 走向了真正的绅士方式。我觉
1: 得真的只有只有桂正和的作品能给咱们这么直观的给拧巴到这块来啊！就是真的是<笑>是《电影少女》这个作品，最开始我看的初衷完全就是为了那几页。没错，就这么简单。但是当我看过那集、啊，发现也就不过如此，因为同时还有其他游人老师啊，这些大师、大大师级、大师级，有更专业的什么 Tony 老师啊，<笑>对 Tony 老师，我 t 老师厉害了、啊，你很懂，啊、你很懂。<这><笑>我会发现，当我看完这集，他就没什么那么过激的东西。其实，因为我见过更过激的了，嗯、所以，当我重新想去再看看这个故事的剧情的时候，我也有过同样的心态去看过游人老师的作品，我发现。除了那几页真的挺没劲的，游人老师，对不起<笑>、啊、对但是当我去看桂正和的作品的时候，《电影少女》的时候，我发现，当我再去看其他故事的时候，我发现，卧操，比这几页可好看多了。嗯，这个我觉得是桂正和作品一直以来让我觉得最牛逼的地方。对，就是他真正塑造的。是一个特别纯爱的，对，而是跟我们生活其实是理想生活很接近的理想的男女爱情故事。它的核心一直都是一个这种懵懵懂懂的这种爱情萌芽的故事，没错。嗯、<对>但是相对于之后我们要说的《i 斯来说，可能电影《少女》又比《DNA》往回收了一步，嗯《DNA》是一个科幻元素很重的作品，嗯、而电影《少女》可能它有一部分科幻的点在，但是除此之外，它的很清亮，它的这个主要情节还是以日常生活为主，就会和我们大多数读者的生活很接近。对、嗯、啊，所以我们才会有共鸣，我们才会觉得这故事我们看得懂，<对>而且我们有感同身受的感觉。嗯<对>，就像刚才海怪说的，说这么一小姑娘出来楚楚可怜的，这是个男的，心里都会有有波澜，是吧？是个人心里都波澜，对，是吧？所以说嘛，就是这个是桂正和在《电视少女》里所拿捏的最好的那部分。嗯啊。嗯最牛逼的地方是，这个作品里他还塑造了一个男主小时候那个姐姐，最后得生了绝症的那个姐姐的剧情。嗯啊、哦，那一段是我看电影少女时候觉得很惊喜的段落。配角的故事反而升华了这个作者想表达的关于爱的探讨。对，我觉得这个手法真的特别高级。生
2: 活是立体的
1: 。对啊，对对对对对所以这么一部看似是，你们老师是没收你这个小黄曼，真的，我觉得可能。过了，真的
3: ，他不只是个，他不是个
2: ，他不是个皇叔，真的，<对>不是墨州的我呢。
3: <笑><笑>突然就主角变成，你就承认你就是那个朋友吧，<笑><笑>你就承认你就是那个朋友。是
1: ,是五班的，我是四班的，无中生有。弄了大半集
4: ，终于反应过来，人称
1: 不对了。这个作品真的教了不少小朋友们什么叫纯爱。这个电影少女这两年也拍了真人版，西野七濑、<对>成立安逸，西野七濑特别好，是吧？<笑>
2: 声
1: 音都变了。<笑>真人
3: 版我没看、啊，真人版好看吗、啊？真人版就看看西野七濑就够了、呃，有点那个味有,有那个味是吧？嗯嗯、哪种味
2: 毕竟是西野七濑嘛
1: 。然后贵正和这一生，我觉得至高杰作 IS 是吧？对、嗯、，IS 这个作品，我先给他下一个定义啊，它是。贵正和最懂这些年纪轻轻半大不小的小孩内心深处的感受的一部作品，他太懂了。爱斯、嗯、是什么意思呢？爱代表男主衣柜 Iki 和女主 y o r i 两个名字的伟对尾月一只名字的第一个字母都是爱。对，他们两个呢共同有一个笔记本，一只在这个笔记本上写了爱斯。爱就是我们两个人的人的啊，对，嗯、明白吗、哎？好甜，是吧？超级，就这种这种梗，这里无处不在。压倒了，压倒了。对 i 斯大体讲的是一个男主角是一个特别内向、胆怯、不自信的小男孩，嗯、他也喜欢班里最漂亮的姑娘。叫违约一支，嗯，但是这男孩有一个什么性格特点呢？就是他我喜欢你，他反而特别不敢和这个女孩接触，就是典型的中二中二男生嘛，小对，而且而且甚至于有点我越喜欢你，我越会跟你态度特别恶劣
0: ，这不就是正常小男生？吗？特别
1: 真实，因为班里的要求让他们两个共同出一个节目，嗯，于是他们俩在策划的阶段有了这么一个笔记本儿。但是男主一直喜欢女孩，但是他总觉得这女孩因为各种生活里的这些小问题吧，他老觉得这个女孩不喜欢他，所以他就一直在犹豫，他是不是喜欢我，他是不是不喜欢我，其实就这么简单。但是在这过程中，明明有一次有机会，这个女孩来到家里做客的时候，他突然发现自己青梅竹马的一个女孩叫纪子，突然从美国回到了日本，来到自己家里头啊，纪子太棒了，纪子赛哥。<笑>妻子死狗哎，这时候又让一只误会了，是不是这个女孩才是真命天女的女朋友？嗯，而事实上，在最后发现，其实这两个人明明是相互喜欢的，对，只不过是因为男主没有踏出这一步，不敢说，所以才让这个故剧情有这么多的拉扯。没错，发生了很多事最后两个人走到一起，男女互相暗恋
2: ，但又互相误会。
1: 对，终成眷属的故事，男女跷跷板那种感觉。刚才一说继子，继子腮高是吧？对对对，继子腮高。继子一定是很多男读者都会喜欢那个角色，因为继子比较主动。我万万没想到是这个。继子是一个特别开朗、特别会引导男主那个人。其实除了一之以外，都挺主动的
3: 。啊，这倒是，对吧？嗯，但是继子
1: 是最照顾衣柜
3: 的那个，对对对，是吧？他像他像姐姐吧？我觉得。他心态上面来讲，成熟很多，啊，就在各处理各方面的事情上都比男主成熟，所以他在漫画里面，虽然说他们，我记得他们是童年吧，嗯，高大也就是说，但是他体现出来的感觉就是他会在各种很细腻的地方去照顾到男主的感受，对，然后又特别主动
0: 。就之前谷歌有讲过，他最喜欢的是美里，就是大姐姐的形象。然后今天有听你们说这个，我就突然间有一个疑问，是不是在男生的某一个阶段里面，都会对比自己更成熟的一点的那个女孩子，会更有向往性
3: ？我觉得每个人在某个阶段，嗯、都会有一点点这种这种心态。<对>你不要说男生或女生吧，因为小孩都是急着想长大，<对>想当大人，所以他迫不及待的想要有一个。大人的感觉的人来告诉他，大人应该是什么样子的。我觉得你不要说每个人都是有追求大姐姐，有些人可能就是那个时段。对，我说的就是。我觉得尤其是在对这种爱情各方面懵懵懂懂的时候
0: ，我一直以为男男生会是那种有极强保护欲的，更愿意去接触的是一些比自己更弱的一些女性形象。
3: 对，但是但是问题是，其实科学上来讲的话，女生其实比同龄的男生早熟很多。太多了。也就是说，对于非常青涩的男生，我们不不讲那种特例啊，特例肯定就是有那种特别超级花花公子，对吧？嗯嗯。你就讲那种一般的男孩子来说，害羞各方面的，你肯定是希望就是有一个已经比你懂一些这种事情的，帮你突破一下。嗯。你认为意思把你不敢说的这个爱慕。嗯。帮你说出口，那你也不尴尬。姐姐这个这个定位，至于季子来说，有一点儿
1: 不太一样。啊、呃，至于这个故事来说，衣柜是一个内向、不善于表达的人，而一直从小到大那个青梅竹马鼓励他，你就勇敢的去说呀。你被拒绝了又怎样？一直在告诉他怎么去更好的活着的那个人是季子、嗯。对，其实在我看来，他们生活里他更像妹妹。那女孩特别活泼开朗，但是他只不过更开放、更。勇敢，更大方，因
3: 为他欧美人，对，他美国人，在,在美国待了一段时间嘛，<笑>对对对对,对。但
1: 是这个衣柜是一个典型的东方的内向小男生的状态，所以至于他来说，至于这种角色来说，继子的那个魅力就在于他做得到我做不到的事所以继子这个角色是《爱斯这个故事里早期特别特别。亮点的角色反而一只是大大众情人，对对对，就我们每个人心里梦想的初恋都理想型，就是对，就像藤吉十之一样，对对对，尾月一之，藤吉十之是吧？对。但是季子这个角色就显得特别的与众不同，尤其在这个故事，对对对，对吧？海怪，你更喜欢谁呢
2: ？哎呀。我说实话，因为我最开始看的时候，这个并没有能够完整的看完整部作品。嗯，后这看完是后来的事了。嗯呃，我印象里最冲击就是我前面讲的，就是小泉主动的那点
1: 啊，还是小泉啊，
2: 就是，呃，和继子有一点不一样。就是呃，小泉没有依靠这个海外文化的这一点来来来塑造他的性格，他只是总
1: 觉得小泉和继子有一点相似，有一点像，对、嗯，有点像，包
2: 括发型也都是有点类似的感觉。嗯、对，对但是明显就是小泉是有这个他之前是有感情经历的，嗯啊，然后呢，嗯、有自己的一个思维逻辑和一个就是我喜欢的东西我要争取，就是这一点，我说实话，就是。这个事儿可能在我后来生活的过程中，我也会倾向于对这样的人有好感，就是他知道他想要什么
4: 。嗯
2: ，我觉得这个是就我来看啊，就感让我感受到这个人有一个特别强强势的独立人格的一个特质。
4: 嗯
2: ，说实话，以当时的包括日本的文化状态来说。东亚文化相对是保守的，
0: 它不仅保守，还相对的模糊。对
2: ，模糊和压抑
0: 。对，它没有很强烈的明晰的边界感
2: 。对，但是小泉就是很，因为换了房间嘛，对吧？对然后他跟<对>他跟衣柜住在同一个房间里，对对对，对就是反而是女性过来有点要马上要霸王硬上弓的这个意思了对。对对对对对。对对当然，我觉得谁不喜欢主动女性呢？对吧、哎
1: ？小泉的剧情里最，我觉得最带感的是他们在那泡温泉的时候
3: ，就是衣柜泡温泉那是。
2: 嗯、我当时比较比较冲击性的是，他拉着衣柜的手放到了衣服底下
3: 。哦 g o
1: t 啊，我觉
2: 我觉得和今天我们网络上听到消息有点不一样啊。我觉得我那个年代的男孩子，不管私底下想的有他妈多肮脏，嗯，表面上对女性是非常尊重的。<笑>就是装你也得装出来，对吧？甭管<笑>我有多少幻想，但是就这个雷池你是不能轻易越过。说的
1: 太对了。但
2: 是这个书里面是一名女性引导你嗯，跨过了那个禁忌的界限。嗯哎
0: 《红楼梦》里面引导贾宝玉的可是警幻仙子
2: ，<笑>嗯、对不对？吧对吧？对于这样的一个，说白了就有点
3: 向导形式的角色，那、嗯、当时对我来说的冲击的，对于一个男孩来
1: 说，<对>简直就是梦寐以求的你。你
3: 说有没有可能，他其实是他心目中？嗯。其实他希望社会上的女性主动一点，因为你看女主塑造的一样就是那个大和福子那个感觉，就是高高在上，跟个菩萨一样，高领之花。你懂我，对不对？你懂我意思吗？所以，他会不会？我的意思说，我不确定他的意思，但是我说，你感觉这种感觉，这种情节会不会是？其实他有点像是，他也希望说，这个社会上女性，嗯。更就是能够主动一点去展现自己对某些事情的喜好也好啊，或者自己想要的东西也好，嗯，她借由这个角色去表现出来。因为那个时候的社会其实已经，那个年代已经算开放了，相对算有一点，算开放了。所以其实那个时候的女性应该也不是都像女主那种感觉了，绝对不是。所以其实女主更像是幻想，就是那个心目中美好的时代的女性。嗯，然后呢，小泉反而是更贴近那个年代。又是日本，又是亚洲数一数二性早熟的的国家，嗯，我估计小泉反而比较像是平常的日本女性。也许我们现在在讨论这些，觉得说哇，她很主动，但或者是那个时候的读者在看这个作品，的时所以说小泉反而就是杂鱼，因为就是我身边的女生就是这个样子啊，懂吗？说哦，就就是又小泉就是啊，就我隔壁班那个 A 子，就这个样子哦，对对对对，反而是女主这种，嗯，对。然后我都见不到，对
1: ，所以桂正和真的很懂。他真的特别懂老爷们儿们心里头最想要的那个感受是什么
2: ？他想要站在规则对面的那个人跨过来带着你。没错 ，Jason 是
1: 喜欢纪子，嗯，海怪喜欢小泉，<唉>我最喜欢的是蓝子。蓝子是谁？蓝子是全篇外形和女神尾月一只几乎一模一样的女孩。嗯，但尾月一只一直都是那个高岭之花。对对对,对吧？但，在。高岭之花真正攀上了他那个高峰，他进入演艺圈和男主角渐行渐远那个状态下，他住的那个那么破旧的一个小公寓旁边住着一个同样有那样容颜和形象的，同时呢，他又特别的接地气儿，比如毛毛躁躁、马马虎虎，嗯、对吧？嗯、这都是那个最最最可爱、最最最贴近普通男性心里头对于没有那么高的人的那个预期。嗯，所以。蓝子出现了，对，而衣柜和我同样对蓝子产生了一定的感情，啊、但是我肯定是比衣柜要更喜欢
3: 蓝子的。对,对,对，我我觉得你有型啊，你就你是有固定固特别喜欢，<笑>你特别喜欢那种你欢那可以 approach， 对,对对，就是说我能得到了<笑>这个，我掂量掂量，觉得嗯，这个我可以，哎、真的是我办得到，是就是你不会想去买那个叫什么。那个雷克萨斯，但 Toyota 我买得起，哎就这感觉
2: 。什么 LH 500可能不行了，可能不行，但 Camry 肯定
3: 肯定 OK。对对对对对对对
1: 。这里有关于兰子的一段剧情展示是什么呢？她从乡下来到大城市打拼，她有一个和自己一块儿从乡下来的男朋友。嗯，当时她为什么喜欢她男朋友呢？是因为她男朋友有一个成为成功乐队的梦想。
3: 哇，是吧？标准人
1: 设。哎、<呀>对啊，对啊哎、他来到来渣男，<对>渣男来到东京之后，原本他是憧憬着自己的男朋友说，说你是为了理想在打拼，我特别欣赏这么闪闪发光的你。但是突然发现，原来自己的男朋友曾经以为是那么好的一个男人，人人发现因为大城市变成一渣男了，他对自己不过如此的时候。她立刻当机立断的去断了这层关系，她、uh, 有她自己果断的那一面。嗯,嗯，虽然自己之后很痛苦，很很很踌躇，很难受。嗯，但是她依然选择了这样。对，这这样的女孩，我操，她真的不再是一个那么片面的一个傻姑娘，她有这个角色自己的那个性格特点，就是比
3: 较没有距离感吧。没有距离感的同
1: 时，她又是一个品行也好，还是她的性格也好，特别。果敢的一个女孩，嗯、真的这样的一个角色，让我简直是特别特别对她有冲动。嗯啊，最后我原本看到这段，第一遍看到这段的时候，嗯、我特别希望是。衣柜最后，最后跟他在一起，因为他和你的距离很近。对，你们两个也许真的会很幸福的走一起。对，但是剧情最后啊，原来还是玛丽苏了。
0: 对，因为你在他身上投射的是你自己，所以你你期望的是他跟这个人在一起。对啊，但有可能会
3: 这么选择呀。对
0: ，但如果要是换一个男生的话，我们剩剩下两位男性，可能你们投射的就是另外的女女孩子。
3: 现在海怪海怪的话，搞不好全子那边这个就全剧终了。<笑>是吧
1: ？<笑>你看，一部作品女主角叫尾月一枝，嗯、但是咱们三个人各自喜欢的是另外的三个女配角，这难道不说明《爱死》这部作品的女性角色塑造巨<常>成功？非常成功，真的巨成功。对，而
0: 且我觉得特别，听你们聊完之后，我觉得特别喜欢，就是他们不是恋爱脑，嗯、就恰恰因为他们不是恋爱脑，他们有,有的勇敢，有的高贵。对吧？嗯、然后有的又非常的亲近，
4: 对
0: ，嗯，然后他们都有他们自己的追求，我觉得特别特别喜欢这样子的女性形象
1: 。嗯，贵正和画画画的不是纸片人，嗯，他的作画水平做出来的不是纸片人，对。但是在《爱》四里头，这些角色塑造出来的也不是纸片人，没错，对，他们的性格都是有厚度，都有深度。每个人，包括妻子，最后结尾的时候，衣柜原本以为妻子会来安慰自己，其实是。继子寄回来一盘录像带，嗯，告诉他自己现在生活得很好，对对对，你要继续向前走，嗯、这不就是继子从始至终贯穿了他的性格吗？他从来都是一个在衣柜最需要的时候站出来鼓励他的那个人，没错。<对>没错在最后，这个角色自始终没有崩坏，从头至尾。而而且我觉得这里边好、哎
0: 、想要这样一个青梅竹马呀
2: 。<笑><笑>我觉得这里边也不能完全不提女主角，始终是雷打不动的全剧的就是。应该是全作核心的这个女神，对，就尾月一枝这个角色，就是刚才咱们聊了，因为这人各人各有经历喜好嘛，对吧？这个翻回头来看，衣柜考学失败，对吧？住到了兰子的隔壁，在这个期间，这个尾月在要我说就是只身努力的，嗯，因为他先天条件好，嗯，对吧？他他憧憬要逐梦演艺圈，对对吧？对，但人家先天条件好，这个。他有这个正常的年轻女性的理想也是很正常的，没错。在他的职业生涯中也遇到了很多不公平的事情，对，包括他的这个 producer， 应、哎、该当时经纪人还是制作人，呃，经纪人，吧，拦截了他所有,给、嗯、所有的给给这个赖户的信件，嗯，和他们之间的那种交流就是。那种恶臭的行业对于人人际关系的冲击和
3: 影响，他他也是为了保护他偶像的没错、呃、职业、这个、是这样说了，但是
2: 我们这这里边还是涉及到，<对>你看今天为什么这个偶像行业出现了这么多的问题，嗯，就是他把职业性优于了人性，是，所以才会造成之之后的这些问题。那在漫画里最后是。我觉得这个是应该也是女主最勇敢的一部分，就是我彻底，嗯、因为我看清你们这种做法，嗯，我彻底抛弃了这个行业，嗯，我回去和我最初，哎，这个有点那个《凌波丽》当时那个初恋，我想和我喜欢的那个男孩子永远在一起，嗯嗯
1: 嗯嗯，
2: 这我觉得这是人性。比什么样的邪恶的职业操守都高贵
1: 。说起《违约一志》哈，其实我们刚才只聊了他所谓完美的人设部分。对，但事实上，在这个作品里，这些 Sabis 啊，对，都是他提大量来自都是他提供的，<笑><对>都是大量提供。的<对>。但是都是点到为止，都点到为止。是为止但是他这些点到为止，点到了我们最敏感的那根神经上啊！<笑>在我看 S 之前，我并不知道什么叫国王游戏。国王游戏那一段真的简直让我血脉喷张。樱、嗯、花通信比这个狠多了，嗯，但是樱花通信给我的那种冲击，远没有国王游戏那一段来的狠。嗯、这段大概是一个什么情节呢？就是一只衣柜还有他们的同学们一块儿住到了朋友家里头，年轻的高中生嘛，对，玩啊玩到晚上之后，大家又开始觉得咱就玩点刺激的吧。最
2: 骚的是赖户那朋友四谷的智商水平。<笑><笑>
1: 四谷是这个作品里头我巨喜欢的角色，就是当朋友当成这样。如果我有这么一个铁哥们的话，我操，值了，
2: 值了、嗯、，We <Win> Man， 对
1: ，史上最强 We Man， 聊机，
2: 智慧版水户杨平
1: 。嗯、这个里头的四谷和《心跳回忆》里的早乙女好雄，<笑><笑>都是绝对至交。他们一块在这个家里头，晚上开始玩国王游戏。呃、对，一开始呢，四谷告诉衣柜说：“哎，你们一上来。”先不玩特别激烈的，一上来就玩的太激烈呢，女孩们会不乐意的。嗯，咱们先从最简单、最皮毛的东西玩起，于是为一块糖啊，大家看似就都无所谓了。对对对，
3: 但是玩着玩着加码了，玩嗨了，基本上对。有
2: 亲妈
1: ，有拖
2: 拖，
3: 有拖拖，都被都都后来变成野球拳了。
1: 对对对。有点失控的时候，其实是衣柜觉得说：“哎呦，有点失控，说咱俩玩最后一把就完了。”大家都说：“好吧，好吧，咱们就玩一把最狠的吧。”嗯，于是说几号和几号，咱们全裸全被窝里边亲亲。结果就这么存，是衣柜和一枝两个人。嗯，但是因为衣柜的强烈反对，嗯，他觉得不应该这么这么伤害自己喜欢的女孩，所以他说：“我们我把裤子脱了就完了，让一枝别脱衣服了。”于是。衣柜脱了裤子，裹了条毛巾是吧？钻到被窝里头和一只有了亲密接触，这块着重描写了刚才咱们已经提到的那个手是如何从一枝的腰间穿过去。对，对一枝甚至于有表现，她轻轻地抬了自己的腰，嗯、让衣柜挪过去，说明这女孩不抗拒啊。突然停电了，这时候一枝靠了过去，亲了衣柜一口
0: ，亲了脸。
3: 嘴，嘴而且我跟你讲，<哇>我印象中那个画面描绘那个嘴唇的那个特写，<哇>而且,而且
2: 最后那一下是非常蜻蜓点水的
3: 没错<錯>，对，是很纯爱的 kiss，
0: 但他其实要比那些嗯小电影要
3: 我更让人有感覺我我，我跟你讲，我真的我跟你讲，在学生时期的这种嘴对嘴。嗯那个强度对你脑造成的那个强度是超越你现在看到所有这种，嗯、你知道吗？是的，飞飞来飞去的这种东
2: 西。哎、飞飞来,飞,飞,来飞,飞去，是 Superman 和 Wonder Woman 是吧
1: ？这一段剧情是让读者和衣柜都明白其实一枝的真实心意的一段剧情，一枝的形象也在此丰满起来了。这一段的描写，整个看下来，首先代入感极强，它的分镜和画面。人物身体的那个，首先曲线和服装的褶皱这些东西，嗯、所有这些东西
3: ，符合
2: 了那个文艺复兴时期雕塑的最高水平。哎，要有肌肉，要有褶皱，没错。细节，衣服脱了拿着
1: 。<笑>细节，嗯、对，全是细节。就这一段，我的感受真的远比看一个。啪啪啪，噼里啪啦，比看大
2: 毛刺激多了，真的刺激
1: 太多了。对对对对而他太会用这些东西，嗯、我现在回想起来，电影《少女》里有一段，也是有一次机会，两个人在一个被窝里头，后来是女孩爬到。弄内耳边说了一句：“你可以不用再忍耐了。”哎呦，我记得，记得哎呦哎呦，我天
2: 啊，那个冲击，我靠！不用
1: 再刚慢的啊！
2: 哎呦啊，
1: 哎、给人的那种冲击，虽然之后也是俩人鼓捣半天之，最后就就没有结果，也没,也没发生，也没怎么着。所谓这种情色部分啊，真的不是两个人的活塞运动部分的描写，对，真的是他们如何达到这个状态。和在这之前产生的那种两个人微妙的情感变化和肢体行动，对，才是最让人引人入
3: 胜的地方。基本上就是说，若隐若现，最高级的，<错>他感觉什么都给你看了，但你却什么,<对>什么都没看到。看到哎、我真的都觉得他的描写更像是爱，爱、哎，而且还是属于他一直都是在这个初恋的范畴，嗯、就是我们彼此在探险的这个概念。哎、我相信大家的第一段感情。你现在都老司机了，对吧？ Uh, <笑>我就是说，大家相信大家第一段暗棋， uh, 不管是男生还是女生也好， uh, 你都是在这个彼此在试探对方的底线。嗯，你不确定我这么做有没有冒犯到你啊？ Uh, 没错，当然你有经验之后。你就知道了啊，他脸红了或他怎么了，那 OK。对，你 OK， 我 OK， 大家都 OK。但是前期你第一个女朋友，你在学生时候的，你光是接个吻，我跟你讲，你就在那边交交战个半天，然后好不容易嘴唇碰到一下，两个人哎呀，然后就往往外
4: 。你懂我意思吗？这个哎呀，实在是点
3: 击之。就是你懂我意思吗？大家都怕，我们都不知道。因为我们都不知道接下来要发生什么事。<对>你就算你有偷看那些爸妈的那些书也好，<对>但你不知道实际操作起来怎么样，<诶>你懂是吧？没错，所以呢，<错>你就是怕嘛。所以他那个漫画叙述的很好的点在这里，你就是一个探索的过程。呃、你看，我轻轻，所以他的作
1: 品还才全都是那些高中生们
3: ，对，因为我,<零>我轻轻的碰一下嘛，哎，我可不可以碰？我不知道女生会不会讨厌我。因为我第一个我不确认他心意的情况之下，我们两个在接触，我是不是就更小心？是我每每伸进一寸一公分，我都不确认女生会不会突然就说：“哎，手拿开。”那最尴尬的不就是这个吗？没错。你以为我可以再往前一公分，然后那女生说：“你手拿开啊！”或者是大喊一声“变态”，那你不就射射死现场吗？对对对不对？那直接转学了，直接直接转学出国了，你都会是吧？对对对，我的意思就是。剧中，哎，对,对,对你们俩出国都是因为这原因，<笑>是吧
1: ？我我意就这意思，是逃难去、就、了、是。他就是
3: 他就是一个试探的过程，对对，所有的感情，尤其是第一个感情啊，嗯、都是一个彼此试探的过程。哎，太牛逼了，对吧？没错。对、啊，真的
1: 就真的是国王游戏这场戏，就是充分的试探的过程。对对对
3: ，所以说为什么初恋特别浪费时间，<笑>一下就他妈理性了。
0: 我<笑>我以为他要说，所以说初恋是多么的浪漫。没有<笑>没有，没有<笑>哎，后面这个词儿没猜对。我没有，
3: 我跟你讲一样啊，你初恋确实是浪漫，为什么？因为你没发现初恋花特别多时间在做这些事情。
0: 所以我们在那一期录完关于谈恋爱那一期节目之后，会有很多听众给我们留言说，感觉哎，又勾起了青春的回忆，因为我们讲的就是青春时代，你第一次出场爱都不是爱情，而是出场爱这件事情的时候的那种心
1: 情。真的是、嗯、看过这段之后，我就不会对一只有。不好的感受，因为在那个时候，在还纯情的年代，觉得女孩有这这主动亲男的一口，是不是有点太？我觉得牛逼爆了，是吧？牛逼爆了<对>是吧？我原本以为我会有，哎呀，这女孩说不太好的那种感觉。太豪放了，对对,对对，太豪放了。<笑>但是我在看完这段之后，我。更喜欢一只了，嗯，这个度就刚刚好，你也感受到这个感情是真的。对，后边关于医护后来被砸、嗯、砸晕脑袋之后的一段回忆，嗯、他回到了自己最开始和一只相识的那个时间，他因为已经有了现在的记忆，他变得主动了，对，他变得勇于出击了。开始去勾搭依之之后，反而依之给出的反应是抗拒了。对，嗯。这时候这个女孩这个形象也一下就立体起来了。她不是一个需要来嘛，来一下吗？来一下呗，不是那样的姑娘，啊、是吧？当你过度的懂你，你是那种情场高手，海王，啊、这个女孩就会抗拒了。你
2: 说那是黑词 c o m e on， get some。<笑>
1: 对，是<对>，依真的是一个梦寐以求的女孩，她喜欢我，但她喜欢的是。和他同步的那个我，是曾经那个和他同步的我，不是进化过的，不是进化过的我。虽然我一直说我喜欢蓝子啊，但是一直真的也是我心里到现在为止那个童年女神，这是毫无疑问的、啊。嗯而且这个作品里头还有另外两个配角一个刚才说的四谷，哎，还有一个这个加
3: 苗。哦，是是我
0: 的妈呀！这种反应太吓人
3: 了。<笑>因为因为那个作品 ，IS 算是挺久的作品。嗯、如果我不一直去重温的话，嗯、有些记忆其实或者还有就是蜡蜡蜡了
2: 这个作品，如果不是当时冲击性这么强的话，也不会记得这么清楚。因为你、嗯、
3: 你必须说说实话，这个作品你要是在这个年代出来，嗯，它不一定能够得到这么大的反响，是因为。这个年代的恋爱观已经不一样
1: 了哦，是啊
3: ，它对于我们那个时候的学生时期造成很大的影响。现在的小孩子不是我们想象中的那个样子的，他们现在看这东西的得到的感觉绝对跟我们不一样，甚至他会觉得不符合现在的现实，哎、你知道吗？哎
1: ，这个这个我有个真实例子，就是我曾经特别爱的一个日剧叫《求婚大作战》，啊、哦，是我心里的那个日剧的巅峰之作啊。长泽雅美<笑>啊，对，你对我来了
4: 、啊
1: 、我前一阵又重新重温了这个作品，我发现弹幕里全都在骂这个作品哦。你可以，你们可以去看，啊、你们可以去看，啊、都在说这个男主是不是有病啊？怎么这么费劲呢？这么唧唧歪歪，弄这么多集我，
3: 我觉得可以理解，可以理解，是<吧>对，我当
1: 时看我都惊了，因为当时我在看的这这个作品的时候，我觉得它特别对。对味儿，但是现在我在看的时候，弹幕全都在骂男主。
3: 这过去这十年好了，嗯、其实这种纯爱的东西越来越少。嗯嗯嗯，因为我觉得这就是一个社会价值观在变迁的一个结果。<对>大家追求的是素食，对,对快餐，快餐、啊、我要快。其实你都别说别的，嗯、你自己真的成长之后，你会发现感情这件事情确实很花时间。嗯，对不对？然后呢，而且你有你你有胆量之后，其实你真的是会有点速战速决。对。你看，你像看漫画多么美好，是因为他刚好那个女生对他也有意思。你看男主角拖那么久也没有踏出他那一步，他就错过了。你看为什么我们一直对这种东西特别有感觉，是因为他就是在描述一个极为完美的幻想的状态，就是我确实也喜欢这个女生五六年，那其实他也默默的一直喜欢着我，是但是现实现在已经不是这个。社会环境了感觉，对，我上两节课，你坐我旁边两节课，你喜不喜欢我、啊？不喜欢、啊，滚远一点去
0: 。哎<笑>，是是这种、个，是不是是,、嗯、是这种感
3: 觉？就生活节奏提高了，你懂吗？嗯，所以才说你没有办法再像以前我们那个看 IS 那种感觉，那个时间拉得很长、欸。哎<对>，你仔细想、嗯、这个漫画以前他画这个剧情，你现在看的这些动漫。嗯，已经很少在讲这种一个一个爱情相处了好几学生好几年，哦、真的
1: 是现在整个全部在缩短
3: 。你动不动就是哦，我这个女生进了这间公司，嗯、我第一个 project 做完，我就跟总裁好了。嗯嗯嗯，对、嗯，嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯对不对？嗯、你一个 project 能做多久？给你半年吧，嗯,嗯，好不好？嗯、你连总裁他家住哪你都不知道，你就跟他好了。戏剧跟这都一定是反映当代的这种整体的生活价值跟这个节奏感。嗯、是，是是所以从他们那边展现出来，就是我们现代人对。感情就不会再花以前所谓的古代人的这种真的是真的是酝酿的时间。哦、对我觉
0: 得你说的酝酿那个词是还蛮准确的，就是他会把那些嗯我需要去求证和试探的那个过程，在非常短的时间之内把它给解决掉了。对，而这些东西是没有办法呈现在影视上面的
2: 。这现在有有一些观众说，这个《泰坦尼克尔是》是其实是一小三出轨的故事。我还是有这个感觉，就是这个感情这个事儿啊，嗯、不是他有可能很快就就一见钟情，我这个火<文>火花就点到这儿了，邦基就来了。嗯，但是这种情况也是比较罕见的。嗯，有有一种说法嘛，就是没有友情做基底的婚姻是很困难的。嗯
4: 嗯嗯
2: ，对吧？嗯，那友情这个事儿，你做一个 project 就会了。嗯。嗯这这个我们说信息手段再进步，工具再发达，嗯，你这身体可没进步
1: ，嗯。但至少在《爱》这个作品里头，我们看到这个结局，说两个人牵着手走下去了，嗯。因为有前面这么长铺垫，铺垫对时间和两个人发生这么多事儿的铺垫，会让我觉得他们俩能走下去，合理，对，真的他们会特别合理，正常的，好好的生活下去，对，是因为有这些积淀在，没错，是吧？所以这也是。爱是从始至终，从人物到情节，一切都会觉得是和顺理成章的。它更像生活，而不像戏剧，嗯、因为它没有太夸张的情节没错
0: ，所以这就回到了我们在录节目之前说的那个话题，就是我不是很爱看卖肉番。我觉得它的原因就出在了你到底是用一种什么样的方式来讲来讲这个肉。
3: 对，嗯，你的基底
0: 到底是什么？其实这、就是，这，你如果只是卖肉的话，那对不起，我真的是没有办法接受。对
3: ，在情欲这部分，亚洲人在掌握情欲这部分还是比欧美人收敛很多的。你会发现一个很明显的例子：欧美片讲爱情一定是各种舌吻，嗯嗯，你不舌吻都不觉得你们两个相爱，嗯、肉体的碰撞让你觉得我们相爱，他们表达的方式是这样。嗯、所以为什么你看欧美片，你都不用特别说。我搞不好看个 Marvel 都会有床戏，是，嗯，你懂我意思吧？但没必要床戏啊，我我,我有有必要吗？嗯、那我为什么觉得 I S I 他在这个部分，我说他他不仅是打插边球，他打得特别好，他很少有真正意义上的全裸，他其实所有的卖肉的情节，我们小时候看就哎呀性感，嗯，长大看就发现哦，这确确实实就是那个时候的那一瞬间，嗯。该有的这种情欲的波动是必然爆发的，而且它是美的性感，嗯、对，它、嗯嗯、不是那种，它不是真正意义上肉欲的那种情色，嗯、而是充满爱的那种哎情色。准确，嗯
1: 、总结一下的话，我觉得可能，我觉得特别庆幸也特别愉悦的一件事就是我的性启蒙是归正和，嗯、我觉得这是一件对我来说特别快乐的一件事幸亏不是游人。对。因为他不止成功的启蒙了我，同时也让我感受到了所谓美丽的女孩是什么样，也告诉我美丽的爱情，爱情能谈成什么样。这些东西给我造成的影响，我觉得一直延续到今天。所以，真的桂正和虽然现在他可能已经半处于半歇业状态了，是吧？呃，最近,他最,近最近主要在做人设、嗯。他所带给我们这代人。的回忆真的是无法替代的，好行吗？好，完了，下期我们看看是不是可以聊聊《杀戮都市》，好吗？哦，
3: 好
1: 吧，行嘞，行嘞，行嘞，那今儿先这么着吧，得嘞
3: ，啊，谢谢大家，啊，没事，拜拜，
0: 拜拜，下期再见喽，
3: 拜拜，拜拜。